0: Quero falar hoje com você sobre o seguinte tema. Estou com pressa e Deus com isso. Estou com pressa e Deus com isso. E eu quero usar como base o que o Salmo no capítulo 70, verso 1, a versão revista e corrigida, traz a seguinte frase inicial desse Salmo. Apressa-te, ó oh Deus, apressa-te, ó oh Deus, gente, eu já trabalhei com gente muito estressada, agitada, é, ligada no 220, e é muito difícil trabalhar com gente muito apressada, mas mais difícil é trabalhar com os tartarugas, né? eu eu não sei se você já trabalhou ou convive, de repente você tem em casa um bicho preguiça, aquela pessoa mais devagar, aquela pessoa, eu me lembro de ter trabalhado é, há muitos anos com uma pessoa assim, cara, esse mundo estava desabando, estava acabando e a pessoa relax, relax. E isso me deixava assim, Paranoico, muitas vezes, porque eu falava, será que ele não está vendo o que precisa fazer, precisa ligar, precisa resolver, precisa ir, não, então, trabalhar com gente calma, tranquila, quando você é mais apressado, é muito difícil, e é interessante que muitas vezes, na minha caminhada, na minha relação com Deus, eu me senti exatamente como eu me senti trabalhando com esse cara, porque por diversas vezes, eu estava extremamente apressado, extremamente ansioso, com muita pressa. E a impressão que eu tinha é que Deus estava assim, tranquilo, tranquilo. Então, por exemplo, eu tinha um sonho que eu queria realizar, uma promessa, ou algo que eu queria fazer, realizar, poderia ser na minha vida pessoal, ou um avanço na igreja e tal, e eu buscava, e eu ia atrás, e eu me apressava, e eu me estressava, e eu às vezes perdia é, noite de sono, e eu gastava tempo orando, clamando por isso, e o céu em silêncio, total, alguém já viveu essa experiência? Não, de você estar tá com pressa, você tá preocupado, você tá ansioso, e Deus parece indiferente a toda essa agitação sua é muito comum a gente viver situações como essa Jesus por exemplo em Mateus 8 ele estava no barco com os discípulos é, os discípulos enfrentam duas tempestades na, nos evangelhos uma é relatada em Mateus 14 aquela que Jesus anda sobre as águas, ele está no monte orando e os discípulos estão no meio do mar da Galileia e há uma primeira tempestade que eles enfrentam que Mateus capítulo 8 relata, essa Jesus não está fora do barco, ele está dentro do barco, e você se lembra qual é a cena? a tempestade está acontecendo é, é onda, é vento é vendaval é desespero, é medo é gente gritando, pegando balde jogando para fora do barco a água, todo mundo agitado e Jesus como gente? Dormindo. Eu acho maravilhoso. <risos> maravilhoso esse texto. Tanto é que os discípulos chegam para Jesus e dizem você não se importa que a gente pereça? Você não está nem aí. Você não está nem aí. Como, sabe? A gente está aqui todo agitado, todo preocupado, todo desesperado. Você está aí dormindo? A Bíblia não diz que estava roncando? pode ser que tivesse também, ou Jesus não podia roncar, podia roncar tranquilamente, é. então muitas vezes a gente se sente assim na vida, nós temos um problema na família, temos um problema de ordem financeira, talvez uma área da saúde, uma questão com o filho, a conversão de alguém da nossa família, que nós estamos orando, intercedendo, por essa conversão, e a gente agitado e Deus, Tranquilo, em calma. É, existem dois caminhos perigosos quando a gente está com pressa. Duas coisas que a gente precisa ficar atenta, porque você sabe que uma pessoa apressada, ela comete muitos erros, é verdade ou não? Uma pessoa agitada, uma pessoa ansiosa, uma pessoa preocupada, ela toma decisões equivocadas. E há dois caminhos Perigosos quando a gente está apressado. O primeiro deles é tentar fazer as coisas acontecerem. Tentar fazer as coisas acontecerem. Presta atenção em algo que eu vou te dizer. Ser uma pessoa de atitude, ser uma pessoa proativa, ser alguém que realiza, ser alguém que faz, é algo maravilhoso. É positivo, mas deixa eu dizer, mas isso não é um benefício em si mesmo. Não basta eu ser uma pessoa de atitude, não basta eu ser uma pessoa de ação, é necessário que a minha ação seja boa. Tem muita gente que faz bastante besteira, conhece isso ou não? Tá sempre, não, eu sou trabalhador, mas eu, sou, eu sou ativo, eu faço, mas está sempre se metendo em rascada. Está sempre tomando decisões erradas. Está sempre fazendo o que não deve. Então, ser alguém de ação, ser alguém proativo, ser alguém de atitude, é maravilhoso. Mas entenda algo, mas essa atitude, essa ação, precisa ser dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Quem entende o que eu estou dizendo? Precisa ser dirigida. Então, tentar fazer as coisas acontecerem do meu jeito, da minha forma, é um caminho muito perigoso, quando eu estou com pressa, olha o que Isaías 55, versos 8 e 9, nos diz um texto lindo e conhecido de todos nós, Isaías 55, 8 e 9, Deus diz o seguinte, porque os meus pensamentos, não são os vossos pensamentos, pensamentos, olha só agora, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Olha só, tentar fazer as coisas acontecerem do nosso jeito, é mais ou menos como você pegar uma chave-micha e tentar abrir uma porta que Deus fechou. Você sabe, o texto de Apocalipse, eu li ontem a, a, as sete cartas de Jesus às igrejas do Apocalipse, é, existe uma das cartas onde Jesus diz o seguinte, que Ele é aquele que tem nas mãos a chave de Davi. E o texto diz que essa chave que Jesus tem nas mãos, abre porta e ninguém pode fechar. Olha que bênção, gente. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Você pode dizer amém por isso? Mas o texto não para aí. O texto continua dizendo... E a porta que Ele fecha, ninguém, ninguém abre. O mesmo Deus que abre portas, é o mesmo Deus que fecha portas. E muitas vezes Deus fecha portas na nossa vida para nos preservar. Porque Deus sabe o que está do outro lado dessa porta. A gente está aqui todo desesperado, com pressa, agitado, querendo entrar porque a gente só vê essa realidade aqui, mas Deus sabe o que está do outro lado dessa porta, e muitas vezes para nos preservar, muitas vezes para nos poupar, Ele fecha a porta, daí eu e você estamos desesperados, o que, que a gente faz? Chama um chaveiro, pega uma chave micha. vamos arrombar, vamos, ou fica chutando a porta, ou tenta, com a força do nosso braço Tentar derrubar Essa porta Às vezes é um relacionamento que terminou Você amava a pessoa Você era Daí Deus vai lá Pessoa do nada vai embora da sua vida Uma amizade Pessoa do nada vai embora Fechou A porta fechou Você não aceita isso O que, que você faz? fica indo atrás, fica ligando, fica mandando mensagem, fica todo desesperado, desesperada, ao invés de se acalmar e confiar em Deus, isso é pegar uma chave mixa e tentar ficar indo atrás, e tentar viver ciclos que Deus interrompeu na nossa vida, e olha, Abraão viveu isso gente, por isso que é um cuidado que a gente precisa tomar, o pai da fé, o pai da fé viveu isso, de tentar forçar uma porta que Deus havia fechado. Então Deus tinha prometido a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Só que Abraão estava velho, sua esposa estava velha, ela era estéreo, as coisas não aconteciam, os anos estavam se passando e você imagina como é que está o coração de Abraão. Ele deixou tudo, deixou sua terra, deixou seus parentes, estava sozinho agora, ele e sua véia. Do lado, desculpa as irmãs, é meio chato. Ele e sua senhora, sua coroa, sei lá eu. E Sara disse que era uma, ó, eu, umas, eu, eu tenho curiosidades quando eu chegar no céu. Muitas, muitas. Você tem também ou não? Uma delas é encontrar Sara e ver que véia que era essa. Porque assim, a Bíblia diz que ela já estava com 70 anos. E quando Abraão ia chegar numa cidade, ele combinava com Sara o seguinte, eles eram meio irmãos, Abraão e Sara, eles diziam o seguinte, ó, oh, quando a gente chegar lá, não vamos falar que você é minha esposa, senão os caras vão me matar para ficar com você. Setenta e tantos anos de idade? O que, que é Bruna Lombardi? O que, que é isso? Hã? Numa época que não tinha plástica, botox? eu sou doido para conhecer essa velha, eu quero chegar lá, eu quero, eu quero ver, que, que, que mulher que é essa gente, Hã? e Abraão, só que o neném não chegava, o filho não vinha, e imagina você, como é que está o coração, de Abraão, daí um dia a mesma Sara, chega para ele, e diz para ele o seguinte, o seguinte, tenha um filho, com Agar, Agar era uma empregada, uma egípcia, que morava na casa, junto com eles, quer dizer, Abraão, já que do jeito de Deus, não está dando certo, vamos fazer do nosso jeito, vamos ajudar Deus, quem já tentou ajudar Deus, gente? Deu certo ou não? Bom, passaram-se alguns milênios, e o filho, de Agar, Ismael, que é o pai de todos os árabes e os filhos de Isaac, pai de todos os judeus, estão brigando até hoje. Quantas guerras, esses meninos brigam desde que eles existem, desde a festa, quando Abraão deu uma festa porque Isaac foi desmamado, os dois brigaram na festa, quando Agar é expulsa lá no, no texto de Gênesis. Capítulo 21 mesmo. Esse povo está brigando até hoje, sabe por quê? Porque Abraão tentou fazer as coisas acontecerem do seu jeito. Às vezes a gente é mais ou menos como um povo de patinete, de patins. É muito movimento, muito movimento, muita agitação. E a gente até se orgulha disso, né? Não, eu estou fazendo, estou trabalhando, estou, estou, estou. Mas nós estamos só dando volta. Estamos andando em círculo, não estamos saindo do lugar. É como alguém correndo, 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 correndo numa esteira. Ao invés de confiar nos caminhos e nos planos do Senhor. Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe o que é melhor para você trabalhe, sue a camisa faça, aconteça mas olha, cada atitude sua cada passo que você der que seja dirigido guiado, direcionado pelo Espírito Santo e pela Palavra de Deus agitação não é uma virtude, viu eu disse quinta-feira e é curioso, né, que gente muito ansiosa se sente orgulho de falar que é assim. Devia esconder, devia esconder, devia ficar com a boquinha fechada, porque a Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. O Salmo 37, verso 7, aliás, esse Salmo tem me abençoado tanto, gente. Você quer aprender muito, muito, eu estou... Tô... Já preparei uma parte, mas estou preparando uma série de mensagens em cima desse Salmo 37. Gaste tempo nele para você ver. Olha que coisa linda, o verso de número 7. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Descanse seu, não está pedindo para você ir para casa agora, entrar dentro do quarto, fechar as janelas, botar uma, uma coberta, e ficar esperando as coisas caírem do céu, não é isso, está falando de uma mentalidade de descanso, de uma atitude de descanso, de tranquilidade, tem gente que está, numa cama agora, deitado, mas está todo agitado, está todo ansioso, preocupado, e tem outros que acordaram cinco da manhã, estão numa fábrica trabalhando, suado ou batendo laje lá fazendo coisa, mas estão em paz é isso que o salmista está dizendo, descanse no Senhor então, o primeiro cuidado que a gente precisa ter quando a gente está ansioso, apressado, é esse é de tentar fazer as coisas acontecerem do nosso jeito, isso é muito perigoso, e o segundo perigo é o de desistir. Vamos repetir isso? Juntos diga, desistir. Por quê? A, a gente está ansioso, preocupado, tentando fazer as coisas acontecerem. As coisas não acontecem, as portas não se abrem. Você, alguém me ajuda aqui? Está tá chovendo aqui. Será que isso é um bom sinal? Meu Deus, faz chover. É. É, a gente está todo... Aí, pronto. Acabou, muito obrigado. Deus abençoe. Vocês estão mandando fazer manutenção do ar, não? Fez esses dias. É, deve ter dado algum, algum problema aqui. Então, o primeiro cuidado é de tentar fazer as coisas acontecerem do nosso jeito. E o segundo é o de desistir. Porque muitas vezes a gente está tão ansioso, tão preocupado, e o resultado não vem, então a gente diz, quer dizer eu vou desistir, não é para mim, não vai mais acontecer, e a gente joga a toalha, é... eu não sei você, mas eu já orei assim, ai Senhor, eu cansei, eu desisto, quem que já deu esse show para Deus? Só eu gente, eu a Laura, ah não, tem mais gente, tem mais gente, é que vocês estavam tímidos, então, chegar para Deus, ai Senhor, ah, ah, ah. como salmista aqui, apressa-te, ou como Davi no Salmo 13, né, até quando Senhor, ah, 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 ah. deixa eu falar uma coisa para você, Deus não vai ter pena de você, se orar assim não, ai Deus, eu desisto, ele diz, não é o melhor caminho, não é o melhor. isso não vai sabe, a, a gente precisa você está cansado não desista descanse eu vou repetir, você está cansado não desista o caminho não é desistir o caminho é descansar tomar fôlego e prosseguir a jornada olha o que Hebreus capítulo 10 um dos textos mais apaixonantes para mim, do Novo Testamento, Hebreus capítulo 10, verso 36, diz assim, com efeito, tendes, eu quero que você olhe, a, a, a força das palavras, necessidade, de perseverança, necessidade, perseverança não é um capricho, Perseverança não é uma coisa que dá para ter ou não ter, perseverança é uma necessidade, Necessi o que, que é necessidade, gente? Necessidade é comida, necessidade é coisas, tem coisas que a gente gosta, mas que não são necessárias, a perseverança é necessidade, com efeito tem necessidade de perseverança, para que havendo feito o que, gente? a vontade de, de Deus, a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará, deixa eu abrir um, um, um parênteses para você, entender só uma coisa aqui, quando a Bíblia fala, Deus fala, em pouco tempo, em breve é o tempo dEle, tá? Porque pouco tempo para você é uma coisa, pouco tempo para Deus é outra coisa. A, a, a dimensão de tempo para uma pessoa com 70 anos de idade é uma, para uma criança de 5 anos de idade é outra. Já viajou, já viajou com criança? Está tá chegando, pai? Tá chegando? Está chegando? Está chegando? Está chegando por quê? Porque a criança analisa o tempo e percebe o tempo de um jeito. Imagina Deus que é eterno. Bom, Pedro entendeu muito bem isso, andou com Jesus, disse que um dia para ele é como? Mil anos. Então, quando Deus diz em breve... Por isso que Jesus falou que vai voltar em breve, todo mundo fala, ah, já faz dois mil anos? Mas é em breve para ele. <risos> para ele, para ele, para a percepção de tempo de Deus, mas ele está dizendo, mas persevere, persevere, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará, todavia o meu justo viverá, o quê? Pela fé, olha só agora como termina, e se retroceder, se desistir, se retroceder, se voltar atrás, Nele não se comprás a minha alma. Eu não sei se você já tentou ou já viu alguém fazer barganha com Deus. Se o senhor não fizer também, e bater pé. Olha, isso talvez funcione, mas com Deus não vá por esse caminho. O texto termina dizendo, nós porém não somos dos que retrocedem. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. A ah, gente precisa ver na gente essa fibra, essa gana de não desistir, de não voltar atrás, de não voltar atrás. Eu me lembro certa vez conversando com alguém que estava com algumas dúvidas, uma luta pessoal e eu conversando e orando. É, tentando ajudar, e eu me lembro de uma frase que a pessoa me disse que guardou no coração, e não foi uma pessoa só, quantas pessoas no transcorrer do ministério, tomaram essa decisão que essa pessoa é, tomou, e esse é o caminho. Ela terminou dizendo o seguinte, eu não vou desistir, eu não vou desistir, pronto, <risos> é esse o caminho talvez eu não tenha todas as respostas, talvez esteja doendo, talvez eu, eu, eu esteja chateado, mas o salmista diz o seguinte, quem sai andando e chorando enquanto semeia, olha só, está doendo, eu estou chorando, eu não estou entendendo, eu estou chorando, mas eu estou andando e semeando, eu não retrocedo, eu tenho uma promessa, eu voltarei com júbilo, trazendo os meus feixes, louvado seja Deus. Guarde isso, guarde, toda promessa passará pelo teste do tempo. Toda promessa passará pelo teste do tempo. Eu amo ler a palavra de Deus e quantas vezes eu peguei, por exemplo, a história de Abraão. Começa no capítulo 12 de Gênesis e termina lá em Gênesis 24. São 12 capítulos, você lê em uma hora rapidinho, gostoso, as coisas que aconteceram, a aventura de Abraão, as lutas que ele teve, os problemas que ele enfrentou, e a gente lê mais, gente, foram décadas e décadas e décadas de lágrima, de incompreensão, de não entender, mas de confiar e não retroceder, não desista, você vai ver a história de Ana, aquela mulher estéreo, sonhava em ter um filho, incompreendida pelo seu pastor, incompreendida pelo seu marido, incompreendida por todos que estão à sua volta, mas ela não desistiu. José experimentou o teste do tempo, não desistiu, alcançou o favor de Deus, assim como Davi, assim como Paulo e todas as outras pessoas que receberam de Deus uma promessa. Eu quero que em nome de Jesus você saia daqui hoje resolvido numa coisa. Eu não vou desistir. Você pode dizer isso para você mesmo, diga, eu não vou desistir. Ó, as, as decisões mais importantes e mais difíceis da vida são aquelas que só dependem da gente. Da gente, não é? Porque quando tem uma outra pessoa, é bom que se dá alguma zebra, você vai lá e joga a culpa no outro, né? a responsabilidade no outro. Mas decisões onde só nos cabe a responsabilidade são as mais difíceis. E essa de não desistir é uma decisão pessoal que você precisa tomar. Talvez você esteja aí ansioso, preocupado, com pressa, as coisas não estão acontecendo, por favor, Ouça o que o Espírito Santo te diz Não desista Não desista de orar pela sua família Não desista de andar em santidade Não desista dos teus sonhos Não desista das promessas que Deus colocou no seu coração Não desista da restauração da sua casa E da sua família Aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la Aleluias. Pode dizer glória a Deus por isso? Eu termino dizendo para você o que fazer então, quando a gente está com pressa. Né? A gente já viu dois cuidados que a gente deve ter. O primeiro deles, tentar fazer as coisas acontecerem do nosso jeito. O segundo é o de jogar toalha e desistir. Enfim, voltar atrás. Mas o que fazer quando eu estou com pressa e Deus não está. <risos> tem alguém aqui viver essa situação? Ô, gente, tem umas áreas da minha vida que eu, eu, já, eu acho que já era para estar tá resolvida, mas Deus acha que não. Mais alguém não. Eu Tem, tem alguns sonhos que eu, eu já achei. que com... Por isso que é interessante né, você ver crise de meia-idade. Já viu? A pessoa lá quando chega no meio da vida, como eu estou chegando agora, um senhor já daqui dois anos e 40 anos, é, eu sei que parece menos, gente, hoje, oh, oh, hoje, depois que eu troquei de roupa, eu olhei no espelho em casa, Dani estava do lado, e eu falei, ô oh, Dani, eu tô ficando um velho bonito, Dani, putzguila, Dani, pelo amor, ó oh, gente, já não tem dinheiro, tem que ter autoestima, pelo amor de Deus, se você não tiver alguma coisa, eu queria ter os dois, mas você chega, por que, que é a crise de meia idade? Você chega no meio da vida, você fala, cara, eu achei que nesse momento da vida eu já ia ter algumas coisas que eu não tenho. E daí o cara entra em, em parafuso, e tem muita gente talvez sentindo assim. Você está todo ansioso, todo apressado, e Deus, silêncio no céu, silêncio no céu. Você achou que sua vida profissional já estaria resolvida e não está? Você achou que sua vida sentimental já estaria resolvida e não está? Talvez você achou que já estaria com a sua casa própria, com seus filhos convertidos e a coisa não aconteceu? O que fazer? Eu vou falar só uma coisa, à noite eu vou falar as outras duas. Em primeiro lugar, entenda que a sua pressa não pressiona Deus. Eu sei... <risos> Eu sei que não é uma coisa muito assim, boa tal, mas é necessário falar, é necessário. A sua pressa, a minha pressa, não deixa e não deixará Deus pressionado. Alguém aqui já agiu por pressão na vida? Quem tem filho sabe o que eu estou falando e quem é casado sabe do que eu estou falando também porque eu vejo muitos casais passarem por isso. O cara não quer uma coisa e a irmã é uma goteira, não? Bem, vamos, vamos, não vamos. Bem, eu quero, eu quero, compra, compra e vai, tal, tal. Não, eu quero ir, vamos. O cara. Daí é o seguinte, o cara fala, vamos. Cedeu a, a pressão. Filho querendo as coisas, não? Pai, eu quero, eu quero, eu quero. Eu estou falando isso, não é nem por causa dos meus filhos. Que meus filhos são uma benção. Eu estou falando isso por causa do meu histórico. Gente, se tem alguém que infernizava a mãe, sou eu. eu e minha mãe cedia. Eu só... A gente... <risos> Eu conhecia, eu conhecia... E, cara, eu ficava enxurissando, 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 enxurissando... Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero... Quando encanava com um brinquedo, quando encanava com um negócio... Olha, esse negócio de perseverança é uma coisa que eu trago desde a minha tenra infância. Para não falar chatice, né? Então, assim, a gente cede a pressão. Você vê um time de futebol... Quando ele tem uma boa campanha, ele tem o prazer de disputar a final do campeonato em casa. E a torcida vai pressionar o adversário, porque viver sobre pressão não é fácil. Não é fácil, muitas vezes a gente cede a pressão. Agora trago boas notícias para você, ou más notícias, não sei como é que você vai interpretar e resolver isso. Deus não cede a pressão. Deus não cede à pressão, a sua pressa, sua ansiedade, sua preocupação, sua agitação, não vai deixar Deus, ah, tá bom, vai, não, Deus é longânimo, Deus, né? Deus tem um temperamento assim, tranquilo, tranquilo, você vai ver o exemplo de, de Sansão, né, Sansão tinha o segredo lá dos cabelos e tal, e você sabe por que, que ele conta o segredo para Dalila? Você lembra ou não? A Bíblia diz que ele é tomado de uma impaciência de matar. Olha, talvez você tenha uma Dalila na sua casa. Tem uma Dalila aqui, mas é uma benção, né, Dalila? Mas talvez você tenha uma Dalila igual Sansão tinha. Que ficava, olha, com uma goteira na cabeça... Deus, Deus não é assim. E tem mais uma coisa que eu preciso te dizer hoje, que é talvez mais grave do que essa de Deus não, mas grave sim, humanamente falando, Deus também não se sente na obrigação de nos dar explicações. Eu vou repetir. Ele não só se sente pressionado, não se sente pressionado, como ele também não se sente na obrigação de falar, não, olha, você ainda não recebeu isso por causa de não, ele só silencia, tem um texto de Atos que eu usei para os meus filhos essa semana, eu falei, oh, a minha resposta vai ser uma resposta bíblica, eu vou começar a responder com um versículo aqui em casa, porque um dos meus filhos queria um negócio lá, e queria saber quando é que ia acontecer, eu falei, por gentileza, Atos 1, 6 e 7, deles De abre. <risos> eu vou começar só respondendo responder a palavra agora em casa, então, a, se você chegou hoje aqui também orando, Deus, quando, não sei o que, Atos 1, 6 e 7, para você, olha só, o que o texto diz, então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? É nesse tempo? É agora? Quando é que vai ser? Ele lhes respondeu, olha a resposta de Jesus gente, não compete a vocês saber os tempos, imagina eu falando isso para os meus filhos, né, cara? Não... <risos> não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o pai estabeleceu pela sua própria autoridade, gostou da minha resposta para as crianças ou não? E para você, você gostou dessa resposta? É? você está como um filho lá, pai, quando, 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 que nós vamos, quando? não vos compete saber os tempos que o pai determinou pela sua autoridade, é uma forma muito educada, de Deus dizer o seguinte, quando vai acontecer, não é da sua conta, quando vai acontecer, não te diz respeito, eu não vou falar, eu não vou falar. E você sabe gente, quando você fala para uma criança, ó, tal dia, acabou, vai... acabou. Eu tenho três em casa, eu... ah, acabou. Olha, Deus não deu explicação para Pedro, Tiago, João, para os onze aqui. Acredite no que eu estou dizendo Não é para você que ele vai dar Não é para mim que ele vai dar E o assunto aqui era muito mais importante Do que o problema que eu estou vivendo E o problema que você está vivendo É a restauração de uma nação Está <risos> dizendo Não vos compete saber O tempo E sabe por que, que Deus não, não, não fala? Por um simples fato Nós não temos capacidade de entender É isso a gente não tem capacidade de compreensão. Vou te dar um exemplo. Quem tem criança pequena aqui? Pequena, de 12, 13 anos para baixo. Levanta a mão. Aí. Maravilha. Tenta explicar para o seu filho, para sua filha, que você não vai comprar o Playstation 5, porque existem prioridades... Existem coisas mais importantes para você. Tenta explicar para um menino de 8 anos de idade que quer jogar Minecraft. Tenta explicar para uma criança que tem coisa mais importante do que o Playstation 5. Novidades no mundo. Quem tem filho adolescente aqui agora, levanta a mão. Tenta explicar para o seu filho adolescente que você não vai comprar o iPhone 12 Deus está falando hoje aqui, hein? É uma pena que tem poucas crianças aqui, não está podendo, né? Mas as crianças que estão em casa aqui, perdoe o tio, viu? Mas eu preciso pregar, filho. É assim mesmo. Tenta explicar para uma criança de 14 anos, 16. E você não vai comprar o iPhone 12 porque tem coisa mais importante. Ela vai dizer o seguinte, o que pode ter de mais importante do que uma boa selfie? O que pode ter do que uma câmera boa para eu fazer os meus stories no Instagram? O que é que pode ter nesse mundo de mais importante do que boas fotos no meu celular? Bons filtros ela não vai entender, não vai, você vai tentar explicar, ela não vai entender, e é exatamente por isso, que Deus não nos dá explicações, nós não temos capacidade, de compreensão, não temos capacidade de compreensão, a sua pressa, a minha pressa, não deixará, Deus, pressionado, em pressa, eu termino, com Salmo 37,3, e nós vamos orar. Se o pessoal da música quiser já chegar, por favor, pode chegar. Salmo 37, verso 3, a NVT traz a seguinte tradução: Confie no Senhor. E faça o bem, e você viverá seguro na terra, e prosperará. Vou repetir: confie no Senhor, e faça o bem. Então, confie em Deus, e tenha uma atitude correta, e faça o que é certo, e tenha uma boa atitude. Confie em Deus e faça o que você tem que fazer. Se ocupe naquilo que você sabe que precisa fazer. Você entende que existem coisas que você pode fazer e existem coisas que você não pode fazer. Não estão ao seu alcance mudar o outro. Você não pode. Tentar mexer na cabeça do outro, você não pode. Mudar o passado, você não pode. Controlar o futuro. Você não pode mudar circunstâncias, você não pode, mas o que você que pode fazer? Confiar no Senhor e fazer o bem. Mas a gente fica tentando mudar todo mundo, a gente fica tentando mudar as eleições dos Estados Unidos, a cabeça do... do a gente fica tentando controlar o mundo todo e tal, e aquilo que era para a gente se ocupar, a gente não se ocupa, que é confiar em Deus e fazer o que é certo, quando você faz isso, você tem sobre si uma promessa, você viverá seguro na terra, e prosperará, tem alguém aqui desejoso de viver isso?